0: Hallo, aus dem Steinzeitlichen Neandertal. Ich muss hier vorsichtig sein, weil hier wimmelt es von gefriesigen Dinosauriern. Wir sehen hier Höhlenmalereien und da drüben sind komische Bodenmarkierungen. Die sehen aus wie Längenmaße, die abgesteckt sind und das in der Steinzeit. Wow! Oh, wer schmeißt denn da mit Höhlenmenschen herum? Grüß euch die Badeln, Servus die Burm zu Episode 114 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, bei dem die Tropfscheinhöhlen aufhören zu tropfen. Heute reisen wir in der Zeit noch weiter zurück als sonst, weil wir sehen uns die Caveman-Olympics an. Caveman Olympics, eine Sportsimulation aus dem Jahre 1988, herausgekommen für den C64, ein Jahr später für MS-DOS und eine NES-Version hat es 1990 dann auch noch gegeben. Entwickelt von Dynamics. Die kennt man möglicherweise von The Train, Escape Tournament D, Magwarrior Ghostbusters 2 oder ab 1990 unter der Fuchtel von Sierra Online, Red Baron, The Incredible Machine oder Space Quest 5, gepublished von Electronic Arts. Den NES-Port, den hat ein Studio mit ganzen vier Entwicklern gemacht. Painting by Numbers haben die geheißen. Robocop 2 Darkman, Hook und ein paar Ocean-Spiele gehen auf deren Kappe Data East hat die NES-Version gepublished. Die müsst ihr aber nicht lang suchen, die NES-Version. Oder na ja, vielleicht auch relativ lang, weil die hat es nur in Amerika gegeben. Bis zu vier Neandertaler können am Joystick gemeinsam rütteln. Und die Story, naja Leute, auch wenn wir in das Steinsatz sind, es ist trotzdem ein Sportspiel. Da gibt's keine Story. Und deshalb schauen wir, bevor wir unsere Knüppel auspacken, in die Zeitung beim Newsflash. 1988, was ist denn im Februar 1988 so geschehen? 14. Februar, Valentinstag. In Paraguay wurde der diktatorisch regierende in Paraguay wurde der diktatorisch regierende Staatspräsident Alfredo Strößner mit rund 89 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Die Wahlen, die waren offenkundig manipuliert. Naja, für ein Jahr zumindest, weil dann hat es einen Putsch gegeben und er ist nach Brasilien geflüchtet, um der Anklage wegen Menschenrechtsverletzungen zu entgehen. Völkermord, außergerichtlicher Hinrichtungen, sexuelle Ausbeutung. Er hatte sich sechs Sklavinnen gehalten und 30 uneheliche Kinder, teilweise mit erst 13-jährigen Mädchen, Connections und Unterstützung anderer Diktaturen, Konzentrationslager, systematische Folter. Aber hey... Das ist von manchen halt einfach als Ausrutscher angesehen worden, weil er war Träger des Argentinischen Ordens de Mayo, des Ordens von Quetzal, des Spanischen Ordens der Isabel la Católica, des Argentinischen Ordens, des Befreiers von St. Martin und des Bayerischen Verdienstordens. Das Auswärtige Amt in Bonn hat in ihm einen treuen Verbündeten im Kalten Krieg gesehen, weil er seine schützende Hand über 40.000 Deutsche gehalten hat, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Paraguay eingewandert waren. Da waren viele Nationalsozialisten darunter, aber das hat man wohl übersehen, weil der ein oder andere Geldschein im Sichtfeld war. In Deutschland... Ist es aber doch etwas gesickert, dass das nicht so eine gute Idee war. Da hat man fünf Jahre später gemeint, hey du, rück mal den Mengele raus. Aber Alfredo hat das abgelehnt, so wie auch bei Eduard Roschmann, dem Schlechter von Riga. 16. Februar in Moskau wurden sechs Russen und ein afrikanischer Student von einem Gericht wegen Schmuggels von Antiquitäten und wertvollen Ikonen zu Haftstrafen zwischen vier und acht Jahren verurteilt. Die Kunstgegenstände waren mit Hilfe afrikanischer Diplomaten in den Westen geschmuggelt und dort mit großem Gewinn verkauft worden. Die Kunstgegenstände hatten einen Wert von umgerechnet über 12 Millionen Deutsche Mark. Und der Kinostaat? 19. Februar 1988 war ein Schaltjahr. Sarah Barry, Dan Hicks, Ted Raimi, Bruce Campbell, Tanz der Teufel 2. Groovy. Aber bevor ihr in ein gruseliges, einsames Haus im Wald flüchtet, ab zum Pixel Royal. Lösen wir auf. Es gibt Hiebe mit dem Stöckchen. Beim Feuermachen. Und der Prügel ist eine Qual beim Clubbing. Keine Sorge, ich kläre noch auf, was das alles denn ist. Ob Vincent oder Krudler, auch Gronk ist für uns alle da. Das sind alles drei wählbare Charaktere bei den Caveman Olympics. Und die Sache mit dem Alter von dem Streamer Gronk, naja, so kann man dann zurückrechnen, dass das Release 1988 war. Koop sucht man hier vergegens, ist ein kompetitives Spiel und manchmal bangt man seines Lebens beim Säbelzahntierrennen. Im Multiplayer späßig alleine ist der Spaß nur mäßig. Ist so. Laufmode gefressen werden hieß es damals hier auf Erden. Wieder Sabertooth-Rennen und eine Anspielung auf die Steinzeit. Trotz Mikrochip und Terabyte nähern wir uns heute wieder dieser Zeit. Und diese beiden Zeilen sind geklaut von der EAV-Lied Willkommen im Neandertal. Und das ist mindestens einem von euch auch aufgefallen. Und möglicherweise könnte das auch irgendeine politische Anspielung sein. Gewusst haben es, haben es, haben es. Nummer 1, Grobericht bitte. Der aktuellste Crewbericht, Sir. Dankeschön. Also, Dennis, Merakhein, Martin Gandhi, Bullibi, Christian und Tobias, die steigen nur mit zwei Punkten auf zum Petty Officer Second Class. Wir haben eben einfach die Besten der Besten. Dazu gehören auch Sie, Nummer 1. Neu als Petty Officer Third Class sind hinzugekommen Bioforge, der den verantwortungsvollen Posten des CHO, dem Commodore Happiness Officer, übernimmt. Und Terry Kane, der ist nun unser photonen torpedo -Engineer. Praktisch, wenn es einmal brenzlig wird. Danke, Nummer eins, Wegtreten. Ja, Sir. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord, den ihr euch auch aussuchen könnt. Alles unter dem Captain natürlich und unter dem ersten Offizier. Und ihr bekommt einen Dienstgrad wie eben den Petty Officer Third oder Second Class oder Höher, je nachdem, wie viele Rätsel ihr löst, je mehr Rätsel ihr löst, desto höher euer Dienstgrad. Und am Ende des Jahres bekommt jeder, der mindestens ein Rätsel gelöst hat, und natürlich nur wer will, einen Kunstlederpatch mit Namen, Position und Dienstgrad. Wie ich das auch immer alles unterbringen will, fragt man gerade so nebenbei. Ein. Aber Achtung, jeder Job kann nur einmal vergeben werden. Welche Jobs schon vergeben worden sind, könnt ihr auf pixelbeschallung.at unter den Highscores 2024 nachlesen oder auch im Discord. Discord beitreten. Discord.pixelbeschallung.at Und apropos Discord, dort läuft noch bis Ende Februar, also gar nicht einmal mehr so lang, die Hero Highscore Challenge. Und da könnt ihr Sternchen verdienen, die dann auf euer Abzeichen kommen sofern ihr euch für eins qualifiziert habt. Und danke an den Hohen Rat, bestehend aus den Patrons Christian Rigotamos, Olli Bolli und Andreas. Caveman Olympics, auch bekannt als Caveman Games. Ein Games-Spiel, nur eben in der Steinzeit, mit angepassten Disziplinen. Bei den bekannten Games, Games wie Summer oder Winter Games, ist ja der Anfang mehr oder weniger gleich. Da läuft dieser Typ mit der Fackel von rechts nach links, entzündet das Feuer und die Spiele können beginnen. Bei den u da wird man schon am Anfang drauf eingestellt, auf was man sich eingelassen hat. Da rennt auch der Pyromane mit der Fackel und entzündet das olympische Feuer, das allerdings in der Steinzeit wahrscheinlich noch kein olympisches Feuer war. Schaut nach oben und wird von einem gigantischen Caveman Olympics Schriftzug erschlagen und Glunk tanzt herum. Das ist auch einer der typen Und auch die Musik schwenkt von der harmonischen Hymne, wie wir sie aus anderen Spielen kennen, in eine ziemlich schiefe Version um. Ja, da ist ein bisschen was anders. Man sucht sich auch keine Nationalität aus, sondern einen Höhlenmenschen, in indem man ihm die Keule über den Schädel zieht. Da stehen Glunk, Tak, Gronk, Uga, Vincent und Krudler zur Auswahl und jeder von ihnen hat Stärken. Oh, fast jeder. Vincent ist der Intelligenteste von allen. Er spricht fast eine ganze Sprache und kann mit Zahlen umgehen, sogar mit der 1 und der 7, sagt zumindest seine Bio. Jeder einzelne Charakter ist mit einer individuellen Beschreibung versehen. Eigentlich komplett unnötig, aber ich mag solche Details und die lesen sich auch recht witzig. Aber zurück zu Vincent. Blöderweise ist das nämlich ein Sportspiel, bei welchem Intelligenz nicht wirklich was bringt. Deswegen ist Vincent der Schwächste von allen und hat überhaupt keine Stärken. Wer darf es noch sein? Ein Handicap mit Vincent, ein genereller Vorteil mit Gronk oder einer der normalen Neandertaler Athleten. Vincent, der Schlankeste mit wenig Haarwuchs. Wir haben ja schon geredet über den. Wäre nicht der Intelligenteste, wäre es der Kevin unter den Neandertalern. Dünn, nur Schopf am Kopf und Brille. Ja, die hat es damals schon gegeben. Die hat nicht Petrus Hispanus erfunden, sondern Vincent. Kronk ist dafür, so wie man sich einen Steinzeitmenschen vorstellt, lange Haare, langer Bart, ein bisschen übergewichtig, äh, gut im Allen. Beim Clubbing wieder angeblich manchmal übermütig und schlägt sich selbst. Und er ist Rockmusiker, drei Instrumente spielt er. Den Stab, den Knochen und natürlich den Stein. Mit Krudler ist auch das weibliche Geschlecht vertreten. Gut im Saber Race und Dino Stabhochsprung mit dekorativen Knochen im Haar. Sie hat Charme und ist athletisch. Als sie gefragt worden ist, wie sie denn so top athletisch geworden ist, hat sie gesagt, "Trock hat Essen genommen. Krudler, Smash!« Ihr Plan ist es, Schriftstellerin zu werden und eine Autobiografie zu schreiben. Tag, eigentlich Tag, Tag, Toth aus dem schönen Australien. Mr. Charisma genannt ist gut im Feuermachen und Made Toss, was ihn unwiderstehlich bei den Ladies macht. Seine Hobbys sind Essen und Feuermachen. Er lebt in den Tag hinein und will sich so gut wie möglich entwickeln. Aus den Höhen Asiens kommt Glunk. Philosoph und Martial Artist und hat einen Vorteil im Saber Race und Clubbing. Er ist Meister im Club Foo und hat The Clubbing Way geschrieben. Wir haben ihn einmal gefragt, was er im Leben erreichen möchte und da hat er gelächelt und wissend genickt. Was er eigentlich bei jeder Frage macht. Lächeln und wissend nicken. Und zu guter Letzt gibt's Uga. Der Osteuropäer mit Monobrauer ist gut trainiert im Feuermachen und Dino-Rennen, aufgezogen von Nomaden und spezielle Handgelenktechnik beim Feuermachen, die hat er auch drauf. Sein einziges Hobby, er ist passionierter Stein- und Felssammler, macht ihm etwas uncooler als den Rest seines Nomadenstammes. Olympische Athleten ausgesucht, Sponsor eingegeben, also euren Namen und dann wird's ein bisschen abgespeckter als bei den üblichen Games. Weil bei den Caveman Olympics heißt es ganz oder gar nicht, Events können nur alle gespielt werden oder einzeln trainiert. Dass man eine Olympiade mit nur ausgewählten Events spielt, das ist nicht möglich. Aber auch nicht wirklich notwendig, weil es gibt eh nur sechs Disziplinen. Numero uno ist Mate Toss. Da ist der Name Programm. Ihr kennt das Hammerwerfen der Summer Games? Langweilig! In der Steinzeit hat man das noch mit dem Partner gemacht. Da wandert unser treuer Troglyt, Troglodüt, ich sollte mal wirklich überlegen, was für Wörter ich verwende. Da wandert unser treuer Troglodyt über den Bildschirm und mit ihm sein Wurfgeschoss, liebevoll am Bein hinterhergezogen, aber es mag das, sagt es zumindest stammesgemäß schleifen die männlichen Stammesmitglieder ihre weiblichen und die weiblichen ihre männlichen Partner in die Arena. Feuerknopf halten und los geht das joystick gewichse erst langsam auf Touren kommen und langsam schneller werden. Also im Kreis drehen gegen den Uhrzeigersinn, Feuerknopf loslassen und ab geht die Ladung. Je weiter das humanoide, Je weiter das humanoide Geschoss fliegt, desto besser. Und wenn wir komplett scheiße sehen, wird das auch dementsprechend kommentiert. Vom Wurfgeschoss mit Gestik und Mimik. Ja, das meine Güte, bist du beschissen Kopfschütteln, das habe ich echt oft gesehen. Und beeilen muss man sich auch, weil der Werfer sonst alle möglichen Farben bekommt. Das ist ja halt schon ziemlich anstrengend. Nicht weniger anstrengend ist das Saber Race, ein Hindernislauf. Wir rütteln am Joystick und sind hoffentlich als Erster im Ziel. Blöderweise hofft das auch der Andere. Damit das nicht zu fad ist, liegen Kakteen und Pfützen im Weg herum, die wertvolle Zeit und vielleicht sogar das Leben kosten. Tod durch Kaktus oder so, okay, meistens durch Säbelzandtiger, weil der läuft nämlich den Höllmenschen hinterher. Fairplay ist auch später erfunden worden, weil der Kontrahent mit einem gezielten Ellbogenstoß beim Überholen verlangsamt werden kann. Man muss jetzt nicht zwingend der Schnellste sein, man muss nur aufpassen, dass man nicht gefressen wird. Danach machen wir es unserem Lagerfeuer gemütlich und singen das Lagerfeuerliedlied. Aber das Feier Lagerfeuer ist blöderweise noch nicht entfacht. Also ran an die Stöckchen. Immer zwei der Grobiane nebeneinander und vom Holzhaufen. Bei wem das Feuer zuerst wurscht, der hat gewonnen. Und das ist gar nicht einmal so einfach. Also wieder Joystick gerüttelt, damit Funken auf den Haufen fallen. Und dann fehlt Sauerstoff. Also ran. Ans Blasen. Und auch da braucht man schon eine spezielle Technik. Erst kurz und dann schnell und dann aus voller Lunge. Aber Luft holen nicht vergessen. Sonst schnappt der Urzeitblasebalk nach Luft. Logo, wenn ihm die Puste ausgeht. Und das Blasen hat auch einen zweiten Nutzen, weil dabei der Kopf nach unten wandert. Vielleicht hätte ich es mal nochmal durchlesen sollen ein bisschen umschreiben sollen. Naja. Also in die Glut pusten halt. Und wenn das Feuer machen nicht unbedingt gut verläuft, hilft auch da Ruhe, gewalt, einfach dem anderen mit dem Stock eins überziehen, damit er vor kurzer Zeit außer Gefecht ist. Das kündigt sich aber an, also wenn uns das Gegenüber mit den Augen fixiert und sein Stöckchen bereit hält, schnell mit dem Kopf nach unten. In der Anleitung rät Block. atmen wichtig, kann nicht blasen, wenn nicht atmen. Zu schnell blasen, macht Sterne über Kopf und man hört zwitschern. Super, die Spielanleitung ist mir da also auch keine Hilfe. Aus der Sache komme ich eh nicht wieder raus. Schnell zum Clubbing. Hoch auf einer dünnen Plattform hauen sich zwei Leute mit der Keule auf die Schnauze. Das Event ist in zwei Phasen unterteilt. Erst die Einschüchterungsphase, bei der der Joystick wieder gerüttelt wird und der Kämpfer tanzt oder so. So kann man den anderen schon weiter an die Kante drängen. Blorg sagt dazu, schrei, spring! Gegner Angst machen, macht Boom, Boom, Boom besser. In der Clubbing-Phase haut man die Gegner dann, bis er entweder keine Energie mehr hat oder was öfter vorkommt, von der Kante fällt. Klingt aber komplizierter, als es eigentlich ist, weil es nur drei, okay, eigentlich vier Angriffe gibt, blockieren Fehlanzeige. Haut man den anderen oft aufs Knie, springt der Schmerz erfüllt etwas zurück und es gibt den Überkopf-Smash, der langsam ist, aber viel Energie abzieht und den Face-Bob. Ein schneller Knüppelklatscher ins Gesicht. Es ist ja alles comicmäßig aufgebaut, man kann den anderen auch ein bisschen verarschen. Indem man mit den Finger den Himmel zeigt, checkt das dagegen, Spieler zu spät und widersteht der Versuchung, nicht nach hinten zu schauen, ist er quasi stand und frei für ein paar Schläge. Aber Vorsicht! Manchmal fliegt im Hintergrund ein Meteor vorbei und wenn dann nicht geschaut wird, ist der Zeigende so angepisst, dass er den anderen von der Plattform brüllt. Ja, okay, ist vielleicht doch ein bisschen komplexer, das Ganze. Im Dino-Race wird der Dinosaurier geritten und über einen Hindernisparcours gejagt, wieder erst langsam rütteln und dann schneller werden, springen nicht vergessen und auch der Turbo, der ist wichtig. Mit dem Joystick nach oben bekommt der Dino einen liebevollen Knüppelschlag, den ihn da losbraust und selbstständig über die Hindernisse springt. Für kurze Zeit und auch nicht oft, fünfmal geht das gut, wobei pro Schlag die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Dino eher verwirrt ist und planlos umherläuft oder vielleicht sogar in die falsche Richtung. Und ab dem sechsten Schlag legt der Dino statt den Turbo den Relaxo ein und liegt ein paar Sekunden bewusstlos am Boden. Und dann gibt es zu guter Letzt den Dino-Stab-Hochsprung. Erste Höhe festgelegt, das ist die Halslänge des Dinos, über den man springt. Das macht man mit ein bisschen Fleisch. Da lockt man den Dino, damit er den Hals streckt oder ein gekonnter Sprung, der staucht ihn zusammen, geht einfach mit Joystick hoch und runter. Und dann geht's los. Joystick links, rechts im Rhythmus der Fußstapfer. Feuer, um den Stab zu senken und Feuer loslassen, um den Stab loszulassen. Rechtzeitig hoffentlich, weil entweder landet man sonst im Abgrund, im Maul vom Dino oder im Hintergrund, weil der Riesenechse uns dorthin schleudert. Und dann, und dann, oh nein, scheiße. Meine Verehrung, Dr. Roster, hier. Sang's, wie kommen's eigentlich dazu, so ein scheußliches Spiel zu promoten? Einfach barbarisch, wie die Völker der Steinzeit dargestellt werden. Stereotypen werden da bedient. Ich glaube, sie sind ein bisschen deppert. Schon allein, wie die ausschauen, lange Haare, langer Bart und übergewichtig. Schauen Sie sich ja mal im Spiegel, ja gewisse Ähnlichkeit ist da nicht abzustreiten. Und die werden dann auch noch unter den Deckmantel des Spiels durch tödliche Fallen gejagt. Und das finden Sie lustig? Da ist ja das Dschungelcamp noch niveauvoll dagegen. Und ihre nicht einmal ansatzweise lustigen Peniswitze, die können sie sich auch sparen. Das ist etwas I-Tüpfelchen auf dem Stapel der Frechheit. Ich werde das jetzt dem Olympischen Komitee melden, wie sie die Spiele in den Dreck ziehen. Auf Wiederschauen, Wabla. Ja, ne, den habe ich ja vermisst wie ein Gerstenkorn im Auge. Zum Schluss dann das Treppchen und die Siegerehrung. Und auch da ist der Neid groß, weil jede Siegerehrung der Steinzeit mit einer Schlägerei endet. So waren's, die alten Höhenleut, Bildungsauftrag erfüllt. Liebe Kinder, jetzt könnt ihr im Geschichtsunterricht mit fundiertem Vorwissen glänzen. Wenn ihr nach einem frühen Philosophen gefragt werdet, Glunk ist die richtige Antwort oder was, vielleicht doch ein anderer, kann ja gut sein, dass Pierre damals live dabei war. Boschur, Boschur! Oh, unglaublich witzig, wie immer, Arsch. Dann werde ich mal. Norden, Süden, Osten, Westen sind im Westen echt die Besten. Gibt dort drüben wirklich Holz, sind wir auf die Neunziger stolz. Das sind alles viele Fragen und ich höre die Leute klagen. Denk lieber an die wichtigen Sachen. Ohne Beton ist nichts zu lachen. Wir sammeln ein, es ist ganz heiß. Irgend so einen komischen Scheiß, der bringt uns Geld und Sympathie. Die Mädels singen Wannabee. Auge um Auge, Zieh um Zeh, der Wirbellose tut uns weh. Beißt er zu, entsteht viel Schmerz, sagten Frank und auch die Herberts. Und jetzt lasse ich euch allein. Ich habe viel zu tun. Zwei Wochen habt ihr Zeit. Fast bis 5. März. Ihr rätselt. Ich gehe ins Kino. Au revoir. Hm. Könnt spannend werden. Ist übrigens nächstes Mal eine Geburtstagsepisode. Fünf Jahre Pixelbeschallung. Deswegen auch der Release am Mittwoch. Die Caveman Olympics, ein recht außergewöhnlicher Titel. Der Humor zündet, zumindest bei mir, und auch die Grafik ist voll in Ordnung. Die Musik trägt zur steinzeitlichen Stimmung bei. Die Idee, die Sportler mit Stärken bzw. Handicap auszustatten, ist nicht schlecht, hat aber den Nachteil, dass man zwischen gewünschten Stärken und dem Lieblingscharakter wählen muss. Teilweise ist die Steuerung ein bisschen gaga, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, lässt es sich gut spielen. Es ist ein besonderer Titel, den man einmal gespielt haben muss. Damals habe ich Caveman olympics gar nicht einmal so selten gespielt, allerdings nie alleine und auch nicht alle Disziplinen. Für den Stabhochsprung war ich einfach zu blöd und das Rennen gegen den Säbelzahntiger fand ich genauso langweilig wie das Reiten am Dino. Hm. Bleibt eigentlich gar nicht mehr so viel über. feuer machen war cool, nachdem ich verstanden habe, wie es geht und Metos und Clubbing. Wobei ich bei letzterem eigentlich nur wild am Joystick onaniert habe. Heute ist schwierig mit damals zu vergleichen. Okay, der Säbelzahn -Renne, das Säbelzahntiger-Rennen, das mache ich immer noch nicht. Aber die anderen Disziplinen, die machen schon Spaß. Zumindest so viel Spaß, wie es im Singleplayer halt machen können, weil zweiter Spieler fehlt mir leider. Euch wird wahrscheinlich das Spiel fehlen, weil heute äh, Caveman u Olympics zu spielen, ist gar nicht einmal so einfach. Es war in keiner Collection dabei, es ist nie neu aufgelegt worden. Wenn ihr Glück habt, findet ihr irgendwas im Internet, wenn ihr nach Caveman u sucht. Es soll ja Seiten geben, da kann man sowas online spielen. Keine Ahnung, was für eine Grauzone die sich befinden. Habt ihr eine Idee, welche Spielpia sucht, dann schreibt mir euren Tipp. Per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Instagram, at pixelbeschallung. Oder kommt in den Discord, discord.pixelbeschallung.at. Folgt mir auf Twitch, twitch.pixelbeschallung.at. Da streame ich zwar unregelmäßig, aber ich streame. Und manchmal übertrage ich auch den Podcastaufnahme live. So wie nächstes Mal zum Beispiel. Oder schau einfach bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr sowieso alle Infos und alle Links, wie ihr mich erreichen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 114. Du musst nicht schneller als der Säbelzahntiger sein. Du darfst nur nicht der Erste sein, der gefressen wird. Es war mir ein Volksfest. Hey, ihr habt mich vergessen! Da wird gerade Feuer gemacht. Ich zeig den Leuten hier mal, wie das geht. Ich habe ein Feuerzeug. Schau, schon brennt das Feuer. Hey, was so böse? Oh, ich muss weg. Auf Wiedersehen.